0: Buenos días mis hermanos, es un placer estar reunidos de nuevo para poder seguir compartiendo de la palabra del Señor. Como recuerdan, en el mensaje anterior respondíamos a qué es la iglesia, dando introducción a una serie de sermones que nos llevarán a recordar o aprender elementos fundamentales con respecto a la iglesia de la cual nosotros, gracias a Dios, formamos parte. Estas verdades son necesarias para la vida cristiana, pero además debemos recordarlas y una y otra y otra vez estudiarlas porque son para nuestro beneficio. Hoy estaremos adentrándonos en el tema del de propósito de la iglesia. Intentaremos responder a la pregunta, ¿para qué existe la iglesia? Desearíamos introducir también este tema haciendo una breve alusión a la confianza que debemos tener en la palabra de Dios. Primera de Timoteo 3.15 dice de esta manera, Pablo escribiendo a su hijo espiritual, Timoteo, pero si me retraso, para que sepas cómo hay que comportarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, repito, que es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Necesariamente debemos entender que la iglesia no es la fuente de la verdad, pero sí la receptora y la cuidadora de esta verdad hoy. O sea, de la Escritura. Se describe como sostén o apoyo, o sea, columna, y también como fundamento, baluarte. Por ello estamos llamados a conocer su palabra y así enseñar también a otros. Por eso nos adentramos en el tema del propósito con esto en mente. Somos columna y baluarte de la verdad. Esto nos da la seguridad de que esta verdad que vamos a ver hoy con respecto al propósito de la Iglesia en la Escritura es la verdad. De Dios. El primer punto en esta mañana que quiero compartir con ustedes es el propósito enunciado. Recordamos que el mensaje anterior citamos el texto de Pedro 2, primera de Pedro 2, versos 9 y 10. ¿Recuerdan? La iglesia como linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Este mismo texto nos dará una porción extremadamente importante en cuanto a su propósito. El texto dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios o por posesión de Dios. Y ahora viene el renglón que nos interesa. Dice, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cierra el verso 9 enunciando el propósito de estos escogidos. Luego de la descripción menciona a fin de qué. Mire, esta conjunción es una conjunción de propósito. A fin de qué significa ustedes son para. Indica que no fuimos escogidos solo para ser salvos. Si creemos que fuimos salvos solo para garantizar nuestra eternidad, estamos equivocados, mis hermanos. Debemos entender que el evangelio por el cual fuimos redimidos tiene un sentido holístico. No fuimos salvos solo para librarnos del pecado y de la muerte. Alguien dijo, no fuimos salvos por obras, sino salvos para obrar. Repito esta frase de nuevo, no fuimos salvos por obras, pero sí salvos para obrar. Este propósito, según el texto, es anunciar, divulgar o proclamar los hechos grandiosos, las virtudes o excelencias de nuestro Señor Jesucristo. Entendemos que esta proclamación primariamente verbal, o sea, hablando, es también la sencilla predicación del Evangelio, pero no es solo prescrita a la cruz y a la resurrección. Es una obra continua del Espíritu en replicar no solo la salvación por el sacrificio y resurrección de nuestro Señor Jesucristo en cada creyente, sino también el estilo de vida del Salvador. O sea, nosotros no solo recibimos la salvación espiritual, sino también el estilo de vida de Jesús. Jesús está siendo formado por el Espíritu Santo cada día más en nosotros. El Nuevo Testamento guarda también otro texto que puede hacernos imprescindible en entender esta verdad. El cómo realizar nuestro propósito. Es para mí el texto más claro y directo en todo el Nuevo Testamento. Este sintetiza el propósito de la iglesia. Sobre todo porque es una orden directa de nuestro Señor Jesucristo. Así que yo creo que ya deben estar imaginando cuál es el texto al que me refiero. Es conocido como la gran Comisión. Mateo 28 del verso 18 al verso 20. Miren, debo decir penosamente, para mi dolor, que por mucho tiempo este texto ha sido la gran comisión, pero la iglesia lo ha convertido en la gran omisión. ¿Por qué? Simplemente porque se ha predicado y enseñado de todas las maneras posibles, pero se ha practicado muy poco o de una manera incorrecta. Deseo que veamos este texto bajo el lente de Pedro. Recuerden que Pedro defendió que nosotros la iglesia éramos sacerdocio real, defendiendo el sacerdocio de todos los creyentes. Es así como yo quiero ver hoy la gran comisión. Es una orden para todos los creyentes. No es solo para los pastores, no es solo para los diáconos en la iglesia, no es solo para el liderazgo, es para todos los creyentes. En Juan 17, Jesús también oró por nosotros. La Biblia es escrita también para nosotros. Por tanto, esta orden es también nuestra y dibuja el propósito que tenemos como iglesia de Jesucristo. Después de legarnos su autoridad, Jesús nos da una orden. Pero mire, cuando Jesús dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, y la orden, dice el texto es, Id", pero no necesariamente esta es la orden aquí. Este verbo no es imperativo. El verbo traducido id es en el griego un tiempo aoristo pasivo, que más bien se pudiera traducir como yendo o mientras van. Por tanto, el asunto vital para Jesús aquí no es ir. El asunto vital para Jesús aquí, lo relevante, es la verdadera orden: haced discípulos de todas las naciones bautizándolos y enseñándolos. Esta es la orden correcta. Cada creyente debe tener esta prioridad de proclamación del Evangelio haciendo discípulos. Note que no estoy diciendo que todos debemos ser pastores, pero sí estoy diciendo que todos debemos ser misioneros y discipuladores. ¿Cómo se entiende esto? Bueno, Dios en la misma escritura nos exhorta a todos a aprender de ella. Por tanto, usted no puede tener la justificación de decir, ¿qué puedo yo enseñar? Estamos llamados a estudiar la Escritura. Estamos llamados a beber de la Escritura. No todos haremos una maestría en teología. Yo entiendo eso. Tampoco todos podemos hacer una licenciatura en teología. Pero sí todos podemos estudiar los textos de la Biblia y aprender lo más básico de ella. Además, todos podemos leer libros también que nos ayuden a aplicar las Escrituras. Y eso lo podemos enseñar a otros, los cuales serían nuestros discípulos. Por otra parte, el discipulado no solo va de enseñar directamente la Escritura, sino también de llevar a la fe y hacer crecer o madurar a una persona en esa fe. Note que el texto dice bautizándolos. Este sacramento es cuando una persona ha sido convertida, es el símbolo o testimonio público de la fe interior. Entonces, es cuando una persona ha sido alcanzada y está diciendo que parte entonces de el discipulado es mostrar al Salvador Jesucristo a otra persona. Agrega luego, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Debemos enseñar a este nuevo creyente cómo vivir, mostrándole las verdades de la Escritura mientras le acompañamos en su vida. Eso es discipulado. No se trata de siete lecciones sobre la salvación, cuatro clases de bautismo, o ni siquiera se trata de los cinco puntos del calvinismo. Eso no es discipulado. Discipulado es compartir de Dios y su palabra en las vivencias de la cotidianidad en una compañía mutua. Mire, mi hermano, déjeme ponerle de manera sencilla lo que es discipulado para mí. Yo entiendo que discipulado es dialogar sobre cualquier problema que tengamos en nuestra vida, bajo el sabroso sabor de un café. Yo entiendo que discipulado es también poder ir a pescar juntos. Yo entiendo que disipulado es también estudiar un día a la semana, el día que uno quiera, a la hora que uno desee, con una reunión que está previamente concertada, estudiar juntos la Biblia. Yo entiendo que discipulado es hacerte ver de una manera más sencilla, más clara, cómo Jesús es presente en tu vida. Discipulado no es otra cosa que compartir vida. Entonces, después de haber visto este propósito enunciado, podemos ver también el propósito ganado. Luego de entender el propósito que Pedro nos ayuda a ver como enunciado, ¿cómo podemos entonces saber que este propósito es seguro? Bueno, simple. No se trata de anunciar algo que no hayas vivido, tu anuncio no es más que compartir lo que ha sido el Evangelio en tu vida. ¿Qué ha hecho Cristo en tu vida? Yo te pregunto. Puedes tomarte un par de minutos para pensar en ello, para reflexionar. ¿Acaso no puedes compartir tú con otra persona qué ha hecho Cristo en tu vida? ¿Cuál es la verdad del Evangelio en tu existir? Pedro lo resume de esta manera. A fin de que anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó y esta es la frase que quiero recalcar. Os llamó de tinieblas a su luz admirable. Y lo simplifica de una manera magistral, por si alguno no entendió la metáfora de oposición que hay entre tinieblas y luz admirable. Pedro entonces dice, pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habías recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. La belleza del glorioso evangelio de nuevo. Quienes no éramos pueblo de Dios, regocijándonos en nuestra maldad sin merecer salvación, fuimos limpios en la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Somos frutos de su misericordia. Miren, Dios no nos dio el castigo que merecíamos. Fuimos exonerados del juicio. Eso quiere decir, Pedro, cuando él decía que no, no éramos parte de la misericordia, más alcanzamos misericordia. Dios nos libró de la condición que nosotros teníamos en nuestra perdición. Dios nos libró de la condenación de las tinieblas y de oscuridad en la que vivíamos. Estábamos ciegos, enajenados, huérfanos y nos llevó a su luz admirable. Nos hizo ver nuevamente. Nos hizo hijos. Ahora tenemos un padre. Somos hermanos de Cristo y también coherederos de su preciosa herencia. Nos dio nueva vida. Usted y yo hemos sido fruto del discipulado de alguien en la iglesia. Piense. Es en la iglesia donde hemos encontrado personas que cumpliendo su propósito. De discipulado nos han formado poco a poco. Eso es parte del evangelio. El discipulado es parte del evangelio. Si hemos sido discipulados hasta ahora por diversas personas dentro del cuerpo de Cristo. Es hora de multiplicarnos mi hermano. De dejar nuestro legado en Cristo. Mire, usted ha sido discípulo de alguien. Es hora que haga a alguien su discípulo. Este es el propósito de la iglesia Proclamar a Cristo A ser discípulos Entonces no queda otro Que este compromiso Hagamos discípulos He estado y estaré orando Por esta verdad en tu vida Y en la mía Seguiré orándolo, no me cansaré No voy a cejar en esto Voy a seguir orando para que usted y yo Hagamos discípulos Cumplamos nuestro propósito Vivamos el evangelio Dios le bendiga mi hermano